0: Cristo, porque Cristo precisa ser tudo em todos, porque Cristo é o começo e o fim, porque Cristo é em nós é a esperança da glória, eu sofro, eu sofro, eu sofro quando eu olho para vocês e não vejo Cristo em vocês, é isso que Paulo está dizendo, ele não ficava chorando, choramingando com a ótica da terra, ele conseguia ver com a ótica do Senhor, e na ótica do Senhor o que precisava não era do mundo ser salvo, mas era da igreja se parecer e ser formada de acordo com Cristo, Sim ou não? Faz sentido para você? Isso você está em silêncio por quê? Está entendendo ou não está entendendo? Agora, olha só isso aqui. Agora, eu vou, isso aqui pode liberar alguma, alguma coisa sobre a sua vida que está com dúvida em relação ao seu futuro. Dizemos vós, versículo 21. Os que quereis permanecer subjugados à lei, acaso não tem... Ouvido com clareza a lei, por quanto está escrito que Abraão teve quantos filhos, gente? Dois. Dois. Olha que interessante. A Bíblia está dizendo aqui que Abraão teve quantos filhos? Dois. Dois. Mas se você for lá em Gênesis, quando Deus chega em Abraão e vai falar para ele sacrificar Isaac, sabe o que ele fala? Abraão, traga para cima da montanha Isaac, seu único filho. Por quê? Por quê? Por que, que aqui Paulo diz que Abraão tinha dois filhos e quando Deus chega em Abraão, Ismael já estava vivo, Deus chega em Abraão lá em Gênesis e fala: Abraão, traga para mim seu único filho. E Ismael? Onde estava Ismael? Será que Deus não via Ismael? O que era filho da escrava nasceu de modo? Fala comigo, natural. E o filho da mulher livre nasceu mediante uma? Qual que é a promessa para a terra? Fala comigo, Cristo. Fala, Cristo é a promessa. Agora, olha só. O que acontece aqui? Você sabe que Abraão chamava Abraão, certo? Você sabe que Abraão chamava Abraão, certo? Até que Deus faz uma aliança com ele. quando Deus faz uma aliança com ele, Deus muda o nome dele. Isso fala do novo nascimento. Quando você nasce de novo, você não fica como você era. O seu nome muda. É por isso que a Bíblia diz que no, quando nós chegarmos na Nova Jerusalém, vamos receber uma... Pedrinha? E que dia que essa pedrinha apareceu? O dia que você nasceu de novo. Então Deus não vai escrever ela. Ele já escreveu. Deus já sabe qual é o seu nome. Nós não sabemos. Então não tenta brisar não. Tem gente que fala, descobri meu nome. Não brisa. A gente ama a gente é uma experiência, mas a gente é bíblico. Então Deus chega em Abraão. Abraão. E fala para ele, Abra, Abraão, tu vai ter muito filho. Ele fala, tá bom. Aí Abraão vai lá e tem uma filha. Um filho com uma escrava. Depois que Abraão tem então esse filho, olha o que acontece, ele tem esse filho, Abraão, Abraão, fala comigo, Abraão, não Abraão, Abraão. Nasce Ismael, um pouco depois eu chego nele e falo, agora eu vou fazer uma aliança com você, e eu vou mudar seu nome. Agora seu nome não é mais Abraão, seu nome é Abraão. Passa um pouquinho de tempo, Abraão recebe a promessa. A promessa é Isaac. Então Deus chega em Abraão e fala assim, Abraão, traga para mim o seu único filho. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando eu nasço de novo, as coisas antigas ficaram e o Senhor não se permite lembrar de nada do que eu fazia antes da minha aliança com Ele. Por isso, o dia que alguém vier na sua mente começar a lembrar o que você fazia antes de ter aliança com Deus, você pode ficar em paz, Deus nem se lembra. Porque Ele, não, ele, nem, ele disse, Abraão, você só tem um filho. Porque depois da minha aliança com você, para mim, você é um novo homem. E agora a promessa está sobre você, está falando de Cristo. E esse texto está dizendo assim, ó, tem dois tipos de nascimento. O nascimento natural e o nascimento pela promessa. Eu vou te falar uma coisa, você pode chegar no seu futuro de modo natural, então você estuda, trabalha, se esforça pra caramba e tal, e Deus te põe em lugar nenhum, você chega onde o seu estudo e a sua força te colocou. Mas tem a outra forma, que você pode chegar mediante a promessa. Você não vai deixar de estudar, claro que não. Você não vai deixar de fazer sua parte, claro que não. Mas eu te garanto que Deus te põe num lugar onde você vai olhar e dizer, era impossível eu estar aqui por mim mesmo. Mas depois que eu tive o meu nome alterado, depois que eu tive o meu nome trocado, então eu não tenho mais filhos naturais. Agora os meus filhos nascem de promessa, nascem de Cristo. Você consegue perceber como passado, presente e futuro, tudo é sobre Cristo? O seu passado, Cristo limpa, O seu presente, Cristo vive. E o seu futuro, a Cristo pertence. É Cristo, cara. É por isso que o apóstolo Paulo chega e fala... Gente, eu não consigo me fazer de sábio demais... Eu não consigo ficar lembrando aquele tanto de coisa que eu estudava e que eu sabia. E, e aquele tanto de livro que eu tinha lido. E aquele tanto de lei que eu sabia de cor. Aquele tanto de coisa que eu sabia ao pé da letra. Eu não consigo ficar lembrando daquilo. Quando eu chego para falar, eu só consigo falar uma coisa. Cristo ressurreto. Cristo ressurreto. E Cristo ressurreto. Paulo, mas fala para gente sobre a lei. Eu não consigo. Por que você não consegue? Porque ele mudou meu nome tudo que eu era antes dele mudar. Eu já também não lembro mais e nem quero lembrar. <risos> uh, Jesus. Jesus. Nós te amamos, Jesus. Você é o cara mais incrível que existe. Abra sua bíblia comigo em Efésios, capítulo 1. Eu acho que eu vou ficar falando disso aqui umas seis semanas. Efésios, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 9. Vamos lá. E nos revelou o mistério da sua vontade... De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu aonde? Aonde, gente? Aonde, gente? Cristo. Isto é. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. O texto está dizendo assim, ó. Deus, Deus mostrou para vocês agora qual que era o seu propósito. E ele diz isto é, ou seja, o seu propósito é fazer convergir em Cristo. Tudo o que existe. Todos os elementos que estão no céu ou na terra, na dispensação da plenitude dos tempos, olha aqui, sabe qual que é o maior mistério de Deus? O maior mistério de Deus não é porque ele fez o homem, o maior mistério de Deus não é porque ele está no céu e nós estamos tá aqui, o maior mistério de Deus não é nada que você possa imaginar, o maior mistério de Deus é uma pessoa chamada, esse é o mistério revelado a nós, Cristo, e o que mais que ele nos revela? Que o mistério está em convergir todas as coisas em Cristo, ai, 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 Agora, o que significa convergir? Convergir é fazer de algo o início e o fim. E juntar os dois. Então, em Cristo não tem começo nem final. Em Cristo tudo converge. Então, no final das contas, tudo está dentro de Cristo. Quem lembrou do Mark aí? Saudades. Queria que ele tivesse ouvindo isso. Queria ver o que ele acha. Agora, olha só. Isso aqui agora eu lembrei agora. Vai lá em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Versículo 1. Esse é demais. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas, aos nossos pais por intermédio dos? Dos? Profetas. Porém, nesses últimos dias, nos falou mediante? Olha para cá. No Velho Testamento, no Antigo Pacto, Deus revelava aos profetas o seu plano. Então quando Isaías vai escrever, ele escreve o quê? Ó, oh, um menino nasceu. Um filho se nos deu. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? O texto fala assim, ó... Um menino nasceu, mas o filho não nasceu. O filho se nos deu. Porque o filho não nasce, ele já existia aí desde antes de tudo. Quem precisava nascer era o menino, porque o filho já existia. Então nasce o menino e se dá o filho. Ah, vamos lá. Pelo amor de Deus, cara. Isso é Cristo, cara. Isso é Jesus. Meu Deus, mentira. Não pode ser verdade. Pode ser verdade. Então, olha só, um dia Davi, teve, Deus mostrou para Davi o que aconteceria nesses dias. Romanos capítulo 5 diz que Davi teve inveja da gente. Romanos capítulo 5 diz assim, Felizes serão aqueles que não trabalharão e serão imputados a ele justiça. Você fala, por que Davi? Sabe por quê? Porque por mais que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, ele tinha boi para sacrificar todo dia. Ele tinha que matar boi, ele tinha que gastar dinheiro, ele tinha que ir atrás de sacrificar, ele tinha que ir atrás de sacerdote, ele tinha que ficar no pé da galera para fazer tudo certo, ele tinha que ficar lá, e ele olha para frente olha gente, e olha para a gente, o que, que a gente faz? Só descansa no Senhor. Ele fala, eles só descansam. Felizes serão eles, que não terão que ficar matando animal, que não terão que ficar indo atrás de coisas da terra. Felizes serão eles, que não precisarão ir atrás de nada, mas serão considerados justos diante de Deus, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Então no Velho Testamento, no, no Antigo Pacto, os profetas revelavam os planos de Deus. Aí vem o um Novo Pacto. Cristo ressuscita. E agora não é mais profeta que revela o plano de Deus. A Bíblia diz que na Antiguidade Deus falava pelos profetas, mas agora Ele fala pelo Filho. Cristo é em nós. No Antigo Pacto Deus revelava seus planos. No Novo Pacto Deus revela o Pai. Através de quem? dos filhos, como Cristo em nós. Lá no passado, alguém dizia, Ele vai levar sobre Ele todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz vai estar sobre Ele. No novo pacto a gente diz, Ele levou sobre si o meu pecado. Ele levou sobre si a minha dor. Ele não vai levar, Ele levou. E quando eu falo Ele vai levar, eu não sei muito bem quem Ele é, mas quando eu digo Ele já levou, então eu entendo que Ele se fez um comigo. Cristo em nós. <risos> Vai comigo agora lá em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. O que era desde o... Nós já aprendemos que quem é o princípio. O que era desde o princípio. O que ouvimos... Fala comigo, ouvimos. O que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos a respeito da palavra da... Olha pra cá. O apóstolo João está dizendo o seguinte. Eu não estou falando pra vocês daquilo que eu simplesmente ouvi falar. Eu não estou falando para vocês aqui de algo que eu li ou aprendi lendo na, na Bíblia, na lei. Eu não estou aqui falando para vocês de algo que eu aprendi lendo. Eu estou aqui falando para vocês de algo que eu vi, de algo que eu ouvi e de algo que eu apalpei. E a respeito disso tenho dito, a respeito da vida. Aí sabe o que ele diz? E essas coisas eu vou contar para vocês. Para que vocês tenham vida eterna. E a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho Jesus Cristo. E eu conto isso para vocês para que a alegria de vocês seja completa. Olha o que João está dizendo. Aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi e aquilo que eu toquei, sobre isso eu falo para vocês. Isso eu falo para vocês para que vocês conheçam a vida eterna. O que é vida eterna, gente? Vida eterna, João 17:3. Jesus vai orar. E ele olha e diz assim, Pai, que eles conheçam a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti e o Seu Filho Jesus. Vida eterna não é ir morar no céu. Vida eterna é conhecer Jesus, ok? Então ele diz assim, e para que vocês conheçam a vida eterna, ou seja, ele está dizendo, para que vocês conheçam a Cristo, que estava com o Pai e que nos foi revelado. Sim, o que vimos, o que ouvimos, isso proclamamos para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. Agora, por que você acha que aqui está dizendo assim, ó, sim, o que vimos e ouvimos, isso proclamamos para que também tenhais comunhão conosco? Por que, que ele fala no plural? Já percebeu que muitas vezes a Bíblia eles falam no plural? Mas é um cara que está escrevendo? A Bíblia não responde isso lá em Atos. Um dia Lucas está escrevendo e ele não responde, ele não fala no plural, mas ele fala assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então ele respondeu por que, que eles falavam sempre no plural, porque aqui está dizendo a, a comunhão do pai e do filho conosco, ou seja, a comunhão do pai e do filho comigo por meio do Espírito. What's up, man? Sim ou não? Tem alguém aprendendo aí? Ah, isso é demais. Isso é demais. Agora vai comigo aqui em Colossenses de novo. Nós vamos terminar em Colossenses, porque Colossenses é o bicho. Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 2. Aqui ou não, vamos começar aqui no, no capítulo 1 de novo, no versículo 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Gente, o apóstolo Paulo está dizendo assim, gente, Jesus tem uma aflição ainda. E qual que é a aflição de Jesus? Nós acabamos de ler, que é aperfeiçoar Cristo na igreja. Do qual me tornei servo, através da convocação de Deus, que me foi ortogada para convosco, a fim de tornar completamente a palavra de Deus, o mistério que estava oculto durante séculos e gerações. Olha aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, gente... Eu pego para mim, eu escolho me afligir com o mesmo que aflige Cristo. Eu escolho não me afligir com a minha vida, eu escolho não me afligir com as minhas coisas, mas eu escolho me afligir com o mesmo que está afligindo Jesus Cristo. E o que está afligindo Jesus Cristo, gente, ele está dizendo, é a igreja. Por quê? Até que Cristo seja formado nela. E ele vai dizer: então Deus me chamou para isso, e é isso que eu estou fazendo. E aí. Ele me chamou para revelar para vocês o mistério que estava oculto durante séculos e gerações. Mas agora foi revelado aos santos. A quem Deus, entre os que não são judeus, dar de conhecer as riquezas da glória deste mistério. Que é Cristo em vós. Esperança da glória. Cristo em vós. Esperança da glória. Agora eu vou falar para vocês que esse aqui tem se tornado um dos versículos mais importantes. Da minha vida, o versículo 28. A ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem, todo homem, fala comigo, perfeito, em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Olha aqui, eu vou te dizer qual é o seu chamado agora. Eu vou te dizer qual é a sua vocação. Quando você chegar diante de Jesus, ele vai perguntar isso aqui para você. Cagaoa, aonde estão os que você aperfeiçoou? Quando você chegar diante de Jesus, ele vai perguntar para você assim: "Aonde estão os que se tornaram perfeitos depois de conhecer você?" E Paulo diz: "Por esse motivo me esforço arduamente." Quando Jesus vai orar em João 17, ele diz: "Pai, muito obrigado por todos que me deste e dos que você me deu, eu não perdi nenhum. Mas, gente, Jesus pregava para 5 mil famílias. Significava que aquelas 5 mil famílias tinham que ouvir Jesus, mas Deus não tinha dado elas para Jesus. Jesus tinha dado 11 pessoas. Deus, o Pai, tinha dado 11 pessoas para Jesus aperfeiçoar. E isso é tão sério que, por causa de 11 pessoas aperfeiçoadas em Cristo, nós estamos aqui hoje. Então, sabe qual foi a obra de Cristo na Terra? Aperfeiçoar 11. Agora, Vitor, como assim... Como que a Bíblia diz que alguém é perfeito? A gente tem uma a nossa, o, nosso, o nosso modelo de perfeição é asiático. O que é um modelo de perfeição asiático? É que tem que estar tudo certo e nada errado. Então, para um asiático, perfeição é, é ausência de erro. Mas a gente tem que entender o que significa perfeição na Bíblia. E se você for na Bíblia e entender o que significa no contexto deles perfeição, perfeição não é ausência de erros. Perfeição é presença de propósito. Quem é a pessoa perfeita na Bíblia? A pessoa que está andando exatamente na linha que Deus fez para que ela vivesse. Então, qual que é a pergunta agora que Jesus vai fazer para nós? Vitor, quantas pessoas você tirou de qualquer lugar onde elas estavam? E, quantos, e, quanta, e quantas delas você conseguiu colocar exatamente na linha que elas tinham para mim? Então, eu vou falar uma coisa. A gente algum dia pode ser muito duro aqui na igreja com alguém... A pessoa chegando a gente e fala: Vítor, eu quero fazer parte do louvor. Cagarro, eu quero fazer parte do louvor. Me desculpe, mas se eu colocar você no louvor, eu vou estar te fazendo imperfeito. Você não nasceu para estar lá. E se você não, não nasceu para estar lá, se eu te coloco lá, eu estou atrapalhando a perfeição de Cristo em você. Eu trabalho arduamente, até que Cristo seja formado em vocês, para que todos sejam apresentados perfeitos. Gente, vocês estão entendendo isso? Tá fazendo sentido? Muito. Se Cristo for o nosso fundamento, então não tem nada, não tem nada que possa fugir da perfeição de Deus para nós. Ok? Agora, para a gente ir caminhando para o final dessa aula, eu vou repetir algo que eu já disse um dia para vocês, mas que eu preciso dizer novamente, porque muitos de vocês aqui não estavam quando eu disse, mas que é um dos objetivos dessa aula, é mostrar que Cristo ele é a própria personificação da graça. Entenda uma coisa muito importante. A Bíblia diz que Deus é luz. E a Bíblia diz que Deus é amor. Mas a Bíblia não diz que Deus é poder. Mas a Bíblia diz que Deus contém todo o poder. Se Deus fosse poder, ao invés de ser amor, Ele já teria destruído a humanidade. Porque Ele é agir de acordo com o que Ele é. E se Ele é poder, cara... Ele destrói tudo, acabou. Ele não estaria nem errado de fazer isso, mas porque ele não é poder, ele é amor e contém poder. Toda vez que ele pensa em fazer algo, passa pelo por quem ele é. E ele é amor. E quando ele quando ele pensa em fazer algo, aquilo passa por quem ele é. A atitude dele se torna uma atitude amorosa. É por isso que a gente fala assim: Meu, mas como Deus como Deus não mata os pedófilos? Está estuprando o bebê. Sabe por que ele não mata? Porque ele é amor e ele sabe por que aquele cara está fazendo isso. Ele sabe que aquele cara não é aquilo, Deus não fez ele para ser aquilo. Deus é o único que sabe de todas as coisas, então ele sabe porquê daquilo. E ele só não faz nada porque ele sabe por porquê. E porque ele sabe por porquê, ele continua amando. Agora, se Cristo diz, que, se a Bíblia diz, em Colossenses 1, que a gente leu, que Cristo é a imagem do Deus invisível, e 1 João diz que Deus é amor, significa que Cristo na Terra era o quê? Jesus era a personificação do amor. Jesus era o amor em carne. Jesus era o amor em pessoa. Aí o que acontece? Olha só o que acontece. Vem João. A Bíblia diz que João era a voz daquele que clamava no deserto. Vem João. E qual era a pregação de João? Arrependei-vos, raça de víboras. Por que, que João é preso? Sabe por que João é preso? Porque ele condenou o pecado de alguém que um dia Jesus sentou para comer com ele. <risos> João começa a acusar, acusar não, ele vai e ele fala: Olha aqui, você é um pecador, você é um adúltero. Os caras vão e prende ele, fica com raiva e prende, e depois matam ele. E depois Jesus está sentado com os adúlteros, por quê? Aí, isso para mim é muito incrível. Uma das coisas mais incríveis para mim da vida de João é que um dia ele teve dúvida de que era Cristo, porque você imagina, você imagina só, o Samuel é discípulo de João, de repente João vai preso, só que João tinha dito que Jesus era o Cristo. Então, João olha para o Samuel e fala, Samuel, faz o seguinte, segue Cristo, eu estou preso, segue Cristo. E Samuel começa a seguir Cristo. E está todo feliz, Cristo é famoso, Cristo é o cara, Cristo cura, Cristo liberta. Só que, de repente, ele começa a ver que Cristo sentava na mesa de quem João Batista batia. Ele olha de gente, mas quando eu seguia João, ele dizia para mim que eles eram raça de víbora. Quando eu seguia João, eles diziam para mim que eles eram pecadores e que deveriam se arrepender. E se não arrependesse, a ira de Deus viria sobre eles. De repente vem alguém que João diz que é Cristo e começa a sentar com eles, comer com eles, beber com eles, ser amigo deles e fala tem alguma coisa errada. Aí você imagina o Samuel na maior boa intenção, vai até a prisão visitar João, chega lá e fala João, você não sabe, cara, você não sabe o que acontece. O que acontece? Você não sabe quem Jesus chamou para ser discípulo dele. Quem? Mateus. O publicano, ah, mentira que Jesus fez isso, fez. E pior, ele chamou o Mateus, o publicano, e aí o Mateus, o publicano, se sentiu na intimidade com ele, e falou que ia fazer uma festa. E nessa festa, ele chamou todos os seus amigos, até as prostitutas que eles pegava antes. E você não sabe quem era o astro da festa, Jesus. João olha e fala, Não é possível. Ele diz, João, você quer saber mais? Você está velhinho já, será que você tem coração para saber? João fala, conta. Aí ele fala, um dia Jesus está lá pregando... É é demais. Um dia Jesus está lá pregando para cinco mil famílias de pessoas justas. De repente ele fala, gente, não vou terminar a mensagem de hoje, valeu. Deus abençoe vocês, amo todos vocês. E começa a ir embora. Só que todo mundo achou que ele estava indo embora, mas ele não estava, ele estava indo atrás de uma figueira. E quando ele chegou nessa figueira, você não sabe quem estava lá, João. Zaqueu, aí ah, Jesus derrubou ele lá de cima, não derrubou não, o que, que ele fez? Disse que estava com fome e que ia jantar na casa dele, João deve ter olhado e falado, ah, eu errei, ele não era o Cristo, então ele olha para o discípulo e fala, vá até lá, pergunta para ele se é ele mesmo ou se devemos esperar outro, o discípulo chega em Jesus, Jesus, João está preso lá e a Bíblia diz que serviria para curar os enfermos, libertar os cativos, ele está preso você não liberta ele. Parece que tem alguma coisa errada, João. Ele perguntou se é você mesmo ou se ele deve esperar outro. Aí Jesus olha para ele e fala assim, fala para ele que os cegos vêm, que os surdos ouvem, que os mudos falam e que é anunciado o evangelho do reino aos pobres. Aí quando aquele discípulo sai... Jesus olha para a multidão, porque você imagina a multidão ouvindo isso. A multidão, ia lá João, desviou. Jesus olha e fala, ei, 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 deixa eu falar uma coisa para vocês. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Mas, mas, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por quê? Porque João nunca teve Cristo em si. Cristo em nós só foi possível após a ressurreição. Então, não tem, qualquer pessoa que tiver Cristo em si é maior que João Batista. Ah, cara, se isso não são boas novas, eu não sei o que são. E aí, o que acontece? O pessoal vai e mata João. Mas sabe o que me impressiona aqui? É que às vezes, nós mesmos somos tão bons. Nós somos tão bons. Nós somos tão bons nas Escrituras. Nós somos tão bons, porque João sabia que Jesus viria para libertar os cativos. E ele estava preso. Nós somos tão bons nisso aqui, que a gente perde a vida da parada. João tinha isso aqui, mas não tinha Cristo em si. Ele sabia o que Cristo tinha que fazer, mas ele não entendia o que Cristo estava fazendo. Ele sabia o que, Cristo tinha, que, ser, ele sabia o que tinha que ser feito, mas ele não percebia o que já estava sendo feito. Por quê? Porque muitas vezes o muito conhecimento da Bíblia vai te cegar para o que Cristo está fazendo. A Bíblia sem assim, é a iluminação do Espírito Santo, eu vou falar isso o resto da minha vida. A Bíblia sem a iluminação do Espírito Santo, é só mais um livro. Já diria Bill Johnson, não existe a trindade, o Pai, o Filho e a Bíblia Sagrada. A trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Por isso, gente, Cristo é tudo e em todos. Só para terminar, vamos ler o último verso que diz isso, só para a gente ver isso na Bíblia, Colossenses capítulo 3. Olha lá, Filipenses capítulo 3, versículo 11. Nessa nova ordem, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou livre, mas nesse novo pacto, Cristo é tudo e em todos. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Aleluia. Senhor, muito Obrigado. Muito obrigado pela Sua Palavra, que é viva e eficaz. Obrigado porque a Sua Palavra não são letras, porque se fossem letras seriam cansativas. Mas obrigado porque a Sua Palavra é espírito e vida. Obrigado, Pai, por Jesus. Obrigado por Cristo, Pai. Obrigado porque em Cristo o Senhor nos redimiu. Obrigado porque em Cristo o Senhor nos aceitou. Obrigado porque em Cristo o Senhor nos regenerou. Obrigado, Pai, porque hoje Cristo é tudo e em todos. Obrigado, Pai, porque Cristo é o começo e o fim de todas as coisas. Obrigado, Pai, porque Cristo é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, o nosso pão, a nossa água, a nossa comida, a nossa bebida. Obrigado porque Cristo é a nossa casa. Obrigado porque Cristo é o nosso Cordeiro que tira o nosso pecado do mundo. Obrigado porque Cristo é o Senhor que nos tira do império das trevas e nos põe para o reino da sua luz. Obrigado por Cristo, Pai. Obrigado por Cristo, Pai. Muito Obrigado por Cristo. Cristo, muito obrigado por ser Cristo. Jesus, muito obrigado por ser Cristo. Muito obrigado. O Senhor mudou a nossa vida. O Senhor transformou o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Obrigado, Jesus, porque andar com você não é simplesmente uma garantia de passado apagado, mas é a garantia de um futuro brilhante. Muito obrigado, Jesus. Nós te amamos. Nós queremos muito te conhecer. Nós queremos muito te dar tudo o que temos e somos. Nós queremos muito, 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 muito. Queremos muito você, Jesus. Espírito Santo, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas desse culto que vamos ter daqui a pouco. Que o Senhor nos revele mais um pouco da partícula, de partículas de Cristo. Que o Senhor revele mais um pouco de facetas de Cristo. Que a gente saia daqui entendendo um pouco mais sobre Jesus sobre sua mente, sobre o seu coração, em nome de Jesus, muito obrigado Jesus, amém, amém?